0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a listček. Moje jméno je Honza Březina a dnes se budeme bavit o takové bombastické zprávě, která včera proběhla celou řadou médií a která oznámila s velkým humbukem, že Nikon definitivně končí s digitálními zrcadlovkami. Což z nás technikou, kterou jsme zvyklí už nějakých 15 let označovat jako DSLR, Zvláštní na tom je, že většinou se ta zpráva objevuje v nefotografických médiích. No ten důvod je poměrně jednoduchý, protože pro fotografický svět tohle není žádná novinka a není to žádné velké překvapení. A já jsem si řekl, že by možná stálo za to se trošičku zamyslet nad tím, co se s fotografií děje a kam ta technika aktuálně směřuje, protože je to trend, který je nevyhnutelný. Já jsem o něm mluvil už několik let. Dlouho se mi lidé vysmívali, že jsem se zbláznil a že je to tím, že jsem Apple trenér a proto nadržuju Apple. Ale ta ekonomická realita je prostě nevyhnutelná. A aby jsme ji pochopili, tak se musíme vrátit hodně do minulosti. Když se podíváme někam do 70. a 80. let, což začala být taková zlatá éra kinofilmů, tak to byla pořád situace, já ji ještě tak nějak jako pamatuju, byť jako dítě, kdy většina rodin svůj fotoaparát neměla. Měli ho fotografiční nadšenci, u nás to byly takové ty smeny a, a zenity a podobné záležitosti z Ruska, ale běžná rodina prostě fotoaparát neměla. A když už potřebovala něco vyfotit, a, Oslavu, vánoce, dovolenou nebo něco podobného. Tak si koupila něco, co se jmenovalo jednorázový fotoaparát. A byla to vlastně taková papírová krabička se strašně jednoduchou plastovou optikou, v který byl založený filmový materiál. Vyste vyfotili 36 snímků a celou tu krabičku jste odnesli do minilabu. A tam oni z toho vyndali ten film, vyvolali ho a zrecyklovali tu krabičku, ten jakoby jednorázový fotoaparát pro další použití. A tohle běžné rodině stačilo, protože těch fotek se dělalo strašně málo. A ten důvod byl jednoduchý, prostě vyfotit, vyvolat a nechat zpracovat jednu fotku bylo prostě spousta peněz. A nikdo si neuměl tenkrát představit, že byste jen tak nafotili 500 nebo 5000 fotek, což dneska dokážete v zásadě za odpoledne. A tohle byl důvod, proč nástup digitální fotografie tak razantně změnil svět fotografie a fotografický průmysl a chování fotografu. Protože najednou to zmáčknutí toho, a té spouště, to vyfocení toho jednoho snímku, skoro nic nestálo. Měli jste tam poměrně velkou vstupní investici ale pak ty provozní náklady byly velice, velice malé. Platili jste sem tam jednou za čas nějakou paměťovou kartu, jednou za čas nějakou baterku, trochu elektřiny, nic, co by stálo za řeč. No a to úplně způsobilo vlastně ústup filmu a nástup digitálního focení. A jo, filmová technika dneška existuje, dokonce bych řekl, že v posledních tak pěti sedmi letech zažívá určitou renesanci v některých kruzích, takže je to takové jako in fotit na filmový materiál, ale stala se z toho minoritní záležitost, protože ty ekonomické aspekty byly prostě jasně dané. A tady ten boom, to, že vlastně tam máte jenom jednorázovou investici a pak můžete zaznamenávat svůj život, způsobilo úplně radikální nárůst počtu prodeje fotoaparátů. A fotografický průmysl zažil Fakt jako zlatou éru. To to se dá srovnávat s tím, co proběhlo na Klondajku. A Japonci si tohle neuvěřitelně užili, protože v zásadě všichni výrobci fotoaparátů jsou z Japonska, nebo většina z nich. Bylo pár výjimek a ty to nepřežili, takže dneska ano, všichni, kdo vyrábějí fotoaparáty, jsou v Japonsku. A ty firmy jako neuvěřitelně nabobtnali. A stali se rozhazovačnejma, protože na to prostě měli, protože to fungovalo. A co je na tom strašně důležité, ty firmy si zhýčkali svoje zákazníky. My jsme si zvykli na to, že každého půl roku, nejpozději každý rok, máme nové fotoaparáty že výrobci pořád uvádějí nové objektivy, že se pořád zlepšují technické parametry a že my tu techniku vyměňujeme jednou za 2, tři, čtyři, pět let podle toho, jak hodně vášně k tomu přistupujete. A celý ten svět se jako přenastavil. Už to není tak jako, že váš otec vám dá svého Zenita a vy s ním dalších 15 let fotíte, ale bylo to tak, že se obě dvě ty strany toho vztahu obchodního naučily, že je tam obrovská obrátka té techniky. No a tu obrátku je potřeba nějakým způsobem udržovat. Takže nejdřív jsme tady měli kompakty digitální, pak jsme tady měli uh, ultrazúmy digitální, pak jsme tady měli právě DSLR, bez zrcadlovky, které se postupně z toho úplně profi segmentu nakonec dostaly do toho úplně spotřebního segmentu. Což znamená Canon, Nikon a třeba i Olympus prodávali zrcadlovky pod 10 000 korun včetně v objektivu, ještě vám k tomu dali kartu a brašnu a náhradní baterku, jenom abyste si to koupili protože oni tím objemem rozmělňovali náklady na vývoj a na výrobní linky a na na takovou tu administrativu a tak dále. No a pak se stala strašně důležitá věc. Přišly mobily. A mobily v zásadě převzaly roli toho masového produktu. V případě digitálů tím důvodem byla cena. Což znamená, zrušili jste ty provozní náklady. V případě mobilů tím důvodem byla jednak cena, protože vy jste vlastně zrušili tu pořizovací investici. Vy už si nekupujete fotoaparát, vy si kupujete mobil, bez kterého většina z nás si vlastně jako neumí představit ten život. A ten fotoaparát k tomu jakoby dostanete zadarmo. Jo, protože kdybyste si chtěli koupit mobil bez fotoaparátů, tak kromě toho, že ho prakticky neseženete, tak bude stát velmi podobné peníze. Takže první věc, kterou a, mobily přinesly, bylo to, že vám odpadla i ta prvotní investice, aspoň psychologicky. Vy to samozřejmě zaplatit musíte, ale platíte několik zařízení v jednom. Ono je to MP3, přehráváč, navigace, telefon, počítač, mobil, a, kamera, a, foťák, a bůhují co ještě všechno. Jo? Takže je to jako pekyč. A zároveň ty mobily přinesly dvě strašně důležité věci. Jednak úplnou automatiku, která dramaticky zlepšuje kvalitu fotek, tu technickou, u úplných lajků. Tím, že ty mobily mají řádově výkonnější procesory, řádově výkonnější elektroniku, a protože je vyrábějí IT firmy, které mají know-how z oblasti strojového učení, z oblasti umělé inteligence, tak najednou ten iPhone nebo ten Samsung nebo to Xiaomi, to je jedno, kterou značku si vyberete, dokážou nádherně fotit, aniž vy byste o tom věděli absolutně cokoliv. Jo? Vyřeší to za vás většinu technických problémů. Máme tam dneska automatický HDR, automatický doostřování, automatický vylepšování portrétu. No prostě, dělá to strašnou spoustu věcí za vás. A pak je tam tam možnost toho okamžitého sdílení. Což ná, vy nemusíte tu fotku stahovat do počítače, nemusíte ji upravovat v nějakém speciálním softwaru, nemusíte ji exportovat, nemusíte ji někam nahrávat. V tom mobilu zmáčnete tlačítko a je to na Facebooku, na Instagramu, pošlete to, přesájí message, nebo cokoliv. A to způsobilo, že ty japonský původní fotografický výrobci přišli o ten masový trh a přišli o něj strašně rychle. Během pár let se propadly prodeje digitálních foťáků jako segmentů o řád, teď už skoro o dva řády. A to znamená jedinou věc, ne, že by ty firmy jako nemohly vydělávat. Můžou. Pořád se prodávají digitální fotáky. Prodávají se s čím dál tím lepšíma maržema, protože jsou čím dál tím dražší a sofistikovanější, což je dobrý. Ale vy musíte tu firmu zeštíhlet. Vy musíte přestat být rozhazovačný, přestat to hnát na objem a musíte se začít chovat mnohem ekonomicky opatrněji, racionálněji a pragmatičtěji. A tohle je důvod, proč digitální zrcadlovky končí. A pojďme se trošku podrobněji podívat na to, jak je to s těmi příčinami a co znamená to končí. Tak a za prvé příčiny, pokud ty servery a ty média píšou, že mobily zabily digitální zrcadlovky, tak to může znít Nelogicky, protože digitální zrcadlovka je poměrně drahý produkt pro náročného fotografa, ať už amatéra nebo profesionála, zatímco mobil je pro tu spotřební masovku a dneska může stát jednotky tisíc korun. Takže ty dvě věci by si jako zdánlivě neměly konkurovat. A ona to není pravda. Oni si konkurují v tom přeneseném slova smyslu, protože pokud vám ty mobily ukradnou tu zákaznickou masu, a vám zbyde jenom ten segment těch opravdu nejnáročnějších fotografů. Tak vy se musíte začít chovat ekonomicky jinak. Což znamená, ty mobily vzaly uh, kus, významný kus zákazníků těm fotografickým firmám a ty se musí začít chovat uh, mnohem zodpovědněji, mnohem opatrněji a úsporněji. A to musí někam v tom produktovém portfoliu dopadnout. A co znamená, že zrcadlovky končí? No v tomto okamžiku to znamená, že v zásadě všichni ukončili vývoj nových objektivů a nových těl pro ty původní DSLR bajonety což znamená Nikon oznámil a mimochodem už to dlouho praktikoval, jenom o tom nemluvil, že prostě už neuvede na trh novou digitální zrcadlovku a že už nebude uvádět na trh nové objektivy, které by měly ten původní bajonet pro digitální zrcadlovky. Digitální zrcadlovky se budou dál prodávat, protože tady je nějaké množství těch produktů jednak v zásobách, a zároveň tam dobíhá výroba těch stávajících modelů a dokud bude efektivní, tak není důvod jí rušit. To to je v pohodě, to už máte vymyšlené, ty linky jedou a, a nějakým způsobem to funguje. Takže třeba u Canonu je hezky vidět, že Canon postupně vypouští z portfolia takový ty hodně drahý, hodně specifický objektivy, pro který už prostě nejsou zákazníci, ale všichni tak jako nechávají ten segment doběhnout, a jak se k němu chovají, záleží na tom, jaké tam měli tržní postavení. Což znamená, Sony a, a Olympus, který už dávno satili na bezrcadlovky, ty už jsou v tom bezrcadlovkovém světě naplno. A Canon, a Nikon a byli naopak jako silní v těch zrcadlovkách, tak se snaží tak nějak jako brzdit ten oběh, aby z toho ještě něco jako dostali. No a třeba Fuji vlastně na tohle to jako doplatilo a už jako přeskočilo do toho bezrcadlovkového světa. Takže u každého je to trošku jinak, ale takhle to jede. Zároveň to prosím vás neznamená, že deseler by byla špatná technika. Naopak, ona dosáhla technologicky jako skvělýho bodu a v zásadě sledujeme jev, který je bohužel ekonomicky poměrně běžný. Že ty DCLR nahrazují bezzrcadlovky, které jsou výhodnější pro některé zákazníky, ale rozhodně ne pro všechny. Ale prostě ty výrobci si nemůžou dovolit udržovat obě dvě ty větve a rozhodli se, že ta novější, pro ně výrobně jednodušší větev v těch bezzrcadlovek bude ta, kterou budou. Už jenom proto, že je to nový. A tudíž je tady motivace pro ty stávající majitele DSLR, aby se posunuli k bezrcadlovkám. Oni bezrcadlovky mají samozřejmě svoje výhody. Pro začátečníky a lajky je tam obrovská výhoda, že rovnou při focení vidíte tu výslednou fotku, protože se díváte jakoby skrz snímač, může tam probíhat veškerý to zpracování. Pro výrobce jsou zajímavý tím, že tam odpadá ta mechanika těch zrcátek, která se rozbije, která je problematická a tak dále. A pro některé skupiny uživatelů můžou být bezrcadlovky zajímavé třeba tím, že jsou rychlejší nebo že se tam dá líp kombinovat video a fotky a tak dále a tak dále. Takže máme tady dvě technologie, DSLR a bezrcadlovky, který každá má výhody a nevýhody. A ty výrobci, kterým ubyla ta masa, co to platila do značné míry, si museli vybrat, kterou z těch cest půdou, protože už neuživějí výboj obou dvou. A ukazuje se, že prostě líp se prodávají bez zrcadlovky, protože jsou novější, protože jsou atraktivnější a protože mají nějaké výhody. A tak s směrem jdeme. Jestli se mě chcete zeptat, jestli teď je ten správný okamžik, abyste zahodili svoji DSLR. A přešli na bezrcadlovku, tak moje odpověď je: To záleží. Pořád uh, DSLR jsou skvělí fotoaparáty, který dají skvělé fotky. A upřímně řečeno, fotografický průmysl se z pohledu kvality záznamů za posledních třeba pět let už zdaleka neposunul tak dramaticky jako v předchozí dekádě. Takže já osobně uh, jsem třeba přešel na bezrcadlovky. Hlavně kvůli videu. Kvůli tomu, aby se mi líbí dělat tyhle ty videa pro vás. Ale fotograficky bych klidně zůstal u DSLR a dál bych s ním ještě nějakou dobu fotil. Naopak, pokud se vám hodí některá z výhod bez jasně, přejděte. Dobrá zpráva je, že v tomhle okamžiku už všechny značky mají vlastně pokrytý celý to portfolio. Od začátečníků přes středně pokročilý až pro profesionály, v té DSLR řadě mají všechno, ale v té bezrcadlovkové řadě už mají taky všechno. Navíc většina těch značek v rámci toho přechodu z DSLR na bezrcadlovky změnila bajonet, protože bylo potřeba ho udělat víc digitální, víc moderní a zase nějakou dobu trvalo, než a, připravili dostatek objektivů, a než třeba i výrobci třetích stran připravili dostatek objektivů. A teď je ten okamžik, když už i ten Nikon si řekl dobře, jsme připravení. tu tranzici máme, máme tady úspěšný bezrcadlovky. na Z9 se čeká, Z7 jsou povedený, mají tam i ty amatérské modely, Canon už udělal v tom Rku jak full frame, tak aps všichni už uvedli jako dostatek objektivů, Jo, to samý Fuji, to samý Sony, to samý uh, Olympus, ty už jsou tam dlouho, takže tohle mají vyřešený. A ten fotoprůmysl se teď dostává do té fáze, kdy je jako připravený vám nabídnout bezrcadlovku, ať už máte jí jakýkoliv potřeby. A proto teď přichází ten okamžik, kdy začínají komunikovat to, co se jako reálně stalo už dávno. A, a ten Nikon přijde a veřejně řekne, hele, my z The Seller končíme. No protože on to dělal už dávno. Už dávno sypal ty peníze do bezrcadlovek, ale do The Seller ne. Ale potřeboval, aby se dál ty The Seller prodávaly, než si připravil celý to portfolio těch bezrcadlovek. Takže přátelé, ano, jsme na hraně jedné epochy. Vypadá to, že epocha The Seller pomalu končí a jejich prodeje půjdou rychle dolů. A budou je rychle nahrazovat bezrcadlovky už ve všech segmentech. Ale pokud bych třeba já dneska začínal s fotografií, tak bych naopak udělal to, že bych šel do bazaru. A v tom bazaru bych si koupil desilero, protože je můžete koupit v bazaru za neuvěřitelně dobrý peníze. A za ty dobré peníze dostanete skvělou techniku pro začátek fotografické kariéry. A až v okamžiku, kdy si vyzkouším, co fotím, jak to fotím, jaký mám potřeby, tak pak bych teprve investoval do nový nabušený bezrcadlovky s tím, že bych měl všechny informace a dokázal bych si vybrat ten správný produkt. Hele, budu strašně rád, když mi dolů do komentářů napíšete, v jaké fázi jste vy, jestli už fotíte bezrcadlovkama, nebo jestli dál zůstáváte u DSLR, nebo jestli fotíte třeba na film, nebo jestli fotíte jenom mobilem. A pojďme o tom diskutovat. Já si myslím, že je to strašně zajímavý téma. A pokud vám dává smysl to, co dělám, staňte se mými online partiáky. V popisu videa najdete odkaz a když se stanete členy mého YouTube klubu, tak dostanete přístup k exkluzivním návodům, k tipům, k radám, k fotkám a podpoříte svého oblíbeného YouTubera. Přátelé, mějte se krásně, já tady začínám moknout, omlouvám se, že tohle není moje tradiční lavička, ale já jsem tohleto video se rozhodl natočit hodně spontánně, protože si myslím, že je to aktuální téma a proto jsem vzal za lavičkou, ale slibuju, že ta moje tradiční lavička se brzy vrátí. Mějte se, ahoj.